0: Primera epístola de Juan, capítulo 2. Hemos visto en esta tremenda carta de Juan que más bien que una carta dirigida a una iglesia, porque no está dirigida a una iglesia, es como una predicación de él, una homilia, y es una carta universal, o sea, está escrita a cualquier iglesia que la lea. Vemos que Juan la escribe en su vejez, y esta carta de Juan es una carta que desafía nuestro caminar en Cristo. Realmente a mí me ha tocado muchísimo lo que he estado estudiando en la palabra de Dios, porque a veces nos podemos equivocar en lo que es nuestra fe. ¿Qué cosa es lo que es nuestra fe? ¿De qué se trata el caminar cristiano? ¿Qué es lo que significa ser cristiano? ¿Qué es lo que significa creer en Cristo? ¿Qué es lo que significa recibir a Cristo? Eh, yo me maravillo de la variedad de interpretaciones que hay acerca de muchas cosas de la Biblia. Pero debo decir que debemos tomar en cuenta que Dios, todo lo que te, nos rodea a nosotros, como ha hecho la creación y como vivimos en este mundo, son cosas que Dios ha permitido a propósito. Cuando yo era niño, me gustaba meditar en las cosas de Dios, pero como conocía poco de Dios... Yo decía, ¿qué tiene que ver Dios con un mundo donde hay autos, donde hay carros, donde hay fábricas, donde hay trabajos, empleos, donde hay policías y donde hay todas estas cosas, escuelas? Y, y Dios como que yo lo veía fuera del mundo en una cosa espiritual que no tenía nada que ver. Y si Dios existe, ¿por qué existen tantas estas cosas que no tienen nada que ver con Dios? Pensaba yo. Más adelante, conociendo más de las cosas de Dios, puede que nosotros también nos preguntemos, ¿y por qué hay tanto dolor? Y muchos cristianos se preguntan eso. porque hay dolor? porque hay enfermedad? porque hay crímenes? porque hay guerras? Y todo lo podemos decir, bueno, es por el causa del pecado, por causa de la maldad del hombre. Está muy bien. Pero ¿por qué Dios lo permite a nosotros que somos cristianos en un mundo? ¿Por qué nacemos, vivimos en un mundo de pecado? ¿Por qué si Dios ya sabía de antemano que Adán iba a pecar y que todas las cosas iban a estar como están? ¿Por qué Dios permitió y fue aún a hacer el mundo sabiendo las consecuencias posteriores? mis amados, porque todo tiene un propósito. Y lo resume Pablo de una forma tremenda en el capítulo 8 de Romanos, en donde dice, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. El Señor tiene un propósito, aún en el dolor, aún en el mal que nos rodea, aún en el hecho de que nacemos en un, en un cuerpo carnal, con tentaciones y con tentaciones alrededor nuestro. Aún en eso, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y justamente Juan aquí en esta epístola desglosa de una manera impresionante, ya como lo ha hecho un tanto Santiago y después Pedro, Juan se mete un poquito más a fondo y corta con un cuchillo filosísimo y de, y, y de alguna manera como que separa la verdad para que nosotros la, la abre, para que nosotros veamos y nos demos cuenta de qué se trata nuestro caminar cristiano y qué es lo que debemos nosotros esperar en nuestra propia vida. Y nos acaba de decir ya, al principio, en su primer capítulo, que ha estado escribiendo para que nuestro gozo sea Completo. Y dice, yo estoy hablando acerca de la palabra de vida. Es una palabra de vida. El Evangelio es una muy buena nueva. Dios envió a su Hijo para salvarnos del pecado. Dios envió a su Hijo para comunicarnos lo que Dios quiere de nosotros. Dios es un Dios bueno. Qué cosa tan impresionante. A mí no me cabe en la cabeza pensar. Dios es infinito, es todopoderoso, es Omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, en todo, está en todos lados, es eterno, no lo puedo entender, pero además es santo, es bueno y me ama con todo su corazón hasta la muerte. Y quiere el bien supremo para mí, eso es algo que yo no puedo comprender completamente, pero eso es una realidad, no es un cuento, no es una fábula, sabemos que es así. Hay gente que critica a Dios y dice, Dios es un Dios sádico que quiere ver sufrir a la gente y por eso hay tanto castigo y por eso hay tanto mal y permite tanta maldad, no entendiendo los propósitos de Dios. Pero nosotros los que hemos conocido a Dios o que le hemos conocido en parte, porque vamos a hablar de lo que habla aquí de lo que realmente significa conocer a Dios. Lo que le conocemos en parte, sabemos que es un Dios santo. Y a veces puede ser que nuestra vida pase en situaciones en donde... Esa, esa verdad se desafía y digamos si Dios es bueno por qué permite esto en mi propia vida si Dios es bueno porque yo tengo esto y esto y esto que yo si estuviese en su lugar no lo permitiría a ninguna de mis criaturas o de mis hijos si realmente los amo pero todo como dije tiene un propósito dice Juan nosotros le conocimos lo examinamos lo estuvimos observando detalladamente escudriñamos la vida y el testimonio de Cristo cuando estuvo entre nosotros Juan, que se recostaba en el pecho, yo me acuerdo, puede decir, Juan, del olor que tenía su vestidura. Estuve con él, sé cómo es, y es la palabra de vida. Viene con un mensaje de vida, es el que creó todas las cosas. Y Juan, de todos los evangelistas, es el, el único que dice, él es, por medio de él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Juan tuvo en su mente, se dio cuenta, esta persona que estaba allí era el mismo creador del universo y lo tocamos, lo observamos, lo examinamos y no hubo pecado, no hubo falta en él de ninguna manera. Es realmente el Dios santo y poderoso, admirable. Dice, esa es la verdad. Entonces, después el apóstol Juan comienza a decir, ese es el mensaje que nosotros anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es totalmente luz y la luz significa justicia santidad, transparencia Dice y el que dice que tiene comunión con él y anda en tinieblas se engaña el que dice yo estoy bien con Dios pero tengo una vida privada que no quiero que nadie se da cuenta se está engañando a sí mismo y no practica la verdad porque si andamos con él vamos a tener comunión unos con otros también y la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos pecado ¿verdad? y si decimos que no tenemos pecado o que no pecamos nos engañamos y hacemos a Dios mentiroso y eso fue lo último que acaba de decir el apóstol Juan, antes de entrar en el segundo capítulo, que sabemos que las cartas no están divididas en capítulo, cuando se escribieron originalmente, sino continúa, y porque continúa diciendo, nosotros dice, la sangre de Cristo, si cuando confesamos nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, ahí pudiera haber la posibilidad de pensar, ah, pues entonces si tú pecas y si yo peco y todos pecamos, pues, ah, qué rico, sigamos pecando. Eso es lo que el apóstol Pablo también dice en, en Romanos 6, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, por cuanto operó el pecado la gracia de Dios vino y se puede, podemos pensar entonces sigamos pecando para que haya más gracia. Es absurdo el pensamiento pero la verdad es que hay mucha gente que piensa así, si la gracia de Dios me cubre la obediencia es opcional dice Pablo, de ninguna manera porque los que hemos huido realmente de la contaminación del mundo y los que hemos llegado realmente a la salvación de Dios ¿cómo podemos seguir pecando? y Juan lo que nos va a decir ahora es esto si realmente eres salvo se tiene que notar en tu vida lo mismo que había dicho también Santiago no te engañes a ti mismo pensando que eres salvo cuando vives en pecado es lo que está diciendo Juan y nos lo va a seguir diciendo ahora no significa esto que tengo que andar en una perfección total porque el mismo Juan ya dijo, si dices que no tienes pecado, te haces a Dios mentiroso. Si sí tienes pecado, pero, pero tiene que haber en tu vida frutos que manifiesten lo que haces, lo que has hecho, que manifiesten tu fe. Dice, estas cosas las estoy escribiendo para que no pequen, dice Juan. Y es justamente lo que dice en el capítulo 2, hijitos míos. O sea, antes de que se vayan a pensar que, ok, entonces, si decimos que hemos pecado y confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, entonces lo único que hay que hacer es pecar y confesar, pecar y confesar y estamos bien. No, no, no. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La razón es para que no pequen, para que no anden en tinieblas. Esa es la razón. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y esta palabra abogado en griego es paracleto. Es la misma palabra que utiliza el Señor cuando dice enviaré a un consolador, uno que esté al lado de ustedes. La palabra significa literalmente el que está al lado mío para ayudarme, para asistirme. Eso es lo que literalmente significa. Enviaré a un ayudador que va a estar con ustedes, guiándolos en toda verdad, ayudándolos a caminar. El Señor le dijo a sus discípulos, cuando vayan delante de reyes y de autoridades y tengan que hablar, no piensen de antemano el discurso que van a dar, no piensen de antemano la defensa que van a ustedes a hablar no piense nada en el momento oportuno les va a ser dado por parte del paracleto del que va a estar al lado de ustedes porque no solamente va a estar al lado de ustedes sino va a estar en ustedes y ustedes van a abrir la boca y van a decir lo que yo quiero que digan y van a hablar sabiduría de parte de Dios esa promesa también es para nosotros pero aquí dice hijitos dice mis queridos niños está diciendo Juan las cosas que estoy escribiendo no es para darles permiso para pecar, sino para que no pequen, para que anden en luz. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado, tenemos esa persona que está al lado nuestro y que nos está defendiendo. Dice, tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Hay una mala noción equivocada, que Dios es un Dios airado y que la ira de Dios tuvo que ser descargada sobre su Hijo porque tenía la ira sobre nosotros. Y como tenía la ira sobre nosotros, en, a, buscó a quién pegarle y se le, y le pegó a su hijo para no pegarnos a nosotros. Y es una idea equivocada. Algunos hasta han blasfemado al punto, algunas personas que de, de la iglesia emergente, que es un nuevo movimiento que está surgiendo hoy en día, ven la muerte de Cristo, vicaria, vicaria quiere decir en nuestro lugar, como una locura. Dice, ¿cómo que Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado? ¿Cómo que la ira de, del Padre la descargó sobre su Hijo? Es como si yo, mi esposa, hizo algo malo digno de ser castigada y yo llego a la casa y en vez de golpear a mi esposa porque no la quiero tocar, salgo y pateo al perro. ¡Qué ridículo! Pero Dios no está airado con nosotros. Ese es el error grave. Dios está airado con el pecado. Dios está airado con la injusticia. Y como está airado con la injusticia... Cristo viene a ser la propiciación por nuestro pecado. Cristo viene a tomar nuestro lugar, viene a tomar el castigo que debía haber sido sobre el pecado, lo tomó sobre sí mismo, no solamente para ganarnos el perdón, sino para ganarnos la justicia de Dios sobre nuestra vida. Para ganarnos no solamente la muerte al pecado, y con esto quiero decir morir a vivir una vida pecaminosa, Sino para vivir una vida de justicia delante de Dios. Porque Cristo no solamente murió por nosotros, sino resucitó por nosotros. Y esa es la gran noticia aquí. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno viene pecado, tenemos un abogado. Ahora, cuando Cristo llega delante del Padre, no le va a decir es que mira fulanito no pecó. No, sí, sí pecó. No, si lo que hizo no fue tan grave. No, sí fue grave. Y la forma en la que Cristo va a ser nuestro abogado es... Yo ya pagué por ese pecado. Eso ya está saldado. Sí, fue pecado. Y fue pecado grave. Y fue pecado digno de muerte. Yo ya morí por ese pecado. De manera que él ya no tiene ninguna cosa, ningún récord en contra. Su expediente está limpio. Nuestro expediente, mis amados, está limpio. Porque Cristo lo lavó con su sangre. Qué cosa tan tremenda. Entonces dice, estas cosas escribo para que no pequen. No pensemos ni nos engañemos porque nos podemos engañar. De que podemos seguir pecando y la sangre de Jesucristo nos va a seguir limpiando. Ciertamente la sangre de Jesucristo fue derramada por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero no nos engañemos pensando que podemos vivir así. Ese es el tenor y la sustancia de la carta primera de Juan. No te engañes pensando que andando en tinieblas estás bien. Porque vives en tinieblas y Dios es luz. Y nos dice estas cosas, escribo para que no pequen. Dice, Cristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto es tremendo. Cristo pagó por mi pecado. El precio que Cristo pagó fue completo. No pagó un precio barato. No es que el Padre dijo, bueno, eh, me debes tanto, pero págame un poquito y yo voy a perdonar el resto. Nosotros sabemos... Que la muerte de Jesucristo fue una muerte terrible. No solamente fue torturado antes de ir a la cruz. Lo golpearon en la casa del sacerdote, del sumo sacerdote. Le arrancaron la barba. Le pusieron un saco sobre la cabeza y le empezaron a golpear, a decirle, profetízanos. Lo empezaron a patear. Lo azotaron. Lo azotó Pilato, lo azotó Herodes y luego lo azotaron otra vez los romanos de regreso. Cuando regresó con Pilato nuevamente. Impresionante. Le di, lo azotaron, le dieron varazos, les hicieron de todo antes de llevarlo a la cruz. La cruz era la tortura más grande que había en aquel entonces. Yo les he mencionado en otras ocasiones que la cruz la inventaron los griegos. Y la primera cruz era solamente un tronco de un árbol que le sacaban punta y clavaban a la persona por el vientre y la dejaban a unos 10 centímetros del corazón. Y la persona se iba con el peso hundiendo, hundiendo, imagínense ustedes el dolor, hasta que atravesaba el corazón. Y dijeron, esa no es suficientemente dolorosa, e inventaron la cruz en donde murió nuestro Salvador. Pudo haber muerto decapitado, porque su sangre igual se hubiera derramado, pero pagó el precio completo, con interés y con todo. Pagó el precio completo. Entonces dice, él es la propiciación no solamente por nuestros pecados. ¿Y a quién les está diciendo nuestros pecados?, a los cristianos, a quienes está dirigiendo la carta, sino también por los de todo el mundo hay un movimiento que lo inició Juan Calvino y después se ha hecho, lo han exagerado otras personas el calvinismo, en donde hablan que la muerte de Cristo fue solamente por los que se salvan porque si Cristo hubiese muerto por todo el mundo todos se van al cielo, porque la gracia de Dios es irresistible, según ellos dicen, y, y, y si la, y Cristo pagó por todos, todo el mundo se va al cielo, bueno la interpretación humana queda muy chiquito con la verdad de la Escritura. Aquí dice que Cristo pagó por todo el mundo. Pero a mí no se me aplica el perdón de Cristo, aunque ya fue pagado, si yo no lo recibo. Si yo no tomo el boleto y entro en el lugar de donde tengo el boleto, el boleto fue pagado, pero yo no entré. Y Cristo pagó por mí y mi pecado ha sido saldado. Pero si yo no llego y recibo ese perdón de parte de Cristo Jesús, no me beneficia absolutamente para nada, para nada. Y dice, Él pagó no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Este es un versículo clave para que entendamos que todo mundo tiene acceso a la gloria de Dios si llega a arrepentirse. Dios no hace acepción de personas, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Por supuesto, no hace acepción de personas. No tiene favoritos, no dice tú sí y tú no. La Escritura lo dice abiertamente que no hace acepción de personas. Todo aquel que quiera dijo el Señor que venga y beba. ¿Para qué daría un mandamiento si no da la oportunidad de obedecerlo? ¿Para qué dice entra por la puerta estrecha porque muchos querrán entrar y no podrán? Bueno, si unos van a querer entrar y no podrán porque tú no les has dado la fuerza, porque no quieres que entren, ¿para qué nos...? ¿Para qué nos engañas con el mandamiento? No, la puerta está abierta para todo mundo y todo el que quiera puede venir y puede entrar por esa puerta y ha pagado por nuestros pecados, por los de todo el mundo y por eso necesitamos predicar este mensaje de salvación. Los hipercalvinistas dicen que ¿para qué evangelizamos ya? Estamos de alguna manera engañando a la gente diciéndole que puede ser salvo si Dios no lo escogió, se va a ir al infierno. Solamente estamos jugando con él. Y si Dios quiere que se vaya al cielo, pues vaya al cielo aunque nadie le predique. Y eso va totalmente en contra de la palabra que el Señor dijo. Ir y predicar el Evangelio en todo el mundo. Empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hagan discípulos y bautízenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo aquel que se arrepintiere y fuese bautizado, dice la palabra de Dios, será salvo. Bueno. Continúa en el versículo 3 y dice En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos Ahora, esto es interesante Porque aquí no está hablando de un conocimiento académico Nosotros podemos tomar la Biblia y podemos leerla de una forma académica Y hay gente que dice así Yo ya he leído la Biblia Hay ateos famosos hoy en día Que se jactan de haber ido a la iglesia De haber crecido en una familia cristiana de haber ido a la escuela dominical y haber aprendido de la Biblia y ahora reniegan de Dios y blasfeman de Dios y dicen cosas impresionantes. Uno de ellos es Richard Dawkins, famosísimo inglés que ha hecho libros que son bestsellers sellers en este momento y la gente le pone atención a este loco porque dice, no, pues ya, ya leyó la Biblia. Si no se trata de... ¿quién, qué, ¿Qué significa conocer a Dios? conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer a Dios? La verdad, la Biblia habla que conocer a Dios significa conocerlo experimentalmente. Cuando tenemos realmente una relación con Él. Porque el conocimiento solamente mental no sirve. Hay conocimiento de Dios que es diabólico y lo disfrutan los demonios y los enemigos de Dios. No me digan que Satanás no conoce a Dios. Si Satanás entra al cielo y dice la Biblia que él es el acusador que de nosotros que nos acusa día y noche. Y para acusarnos tiene que entrar al cielo a la presencia de Dios para acusarnos. Esa idea de que Satanás está en el infierno no es cierto, es un cuento, es una fábula. Satanás no está en el infierno. Yo no sé si alguna vez ha estado en el infierno y, y, y seguramente no, va, no quiere ir. A, a, ahí va a ir a parar al lago de fuego eventualmente. Pero Satanás entra al cielo todavía. Y va a llegar un momento donde el Señor le va a decir, ya no vas, nos acusa. Entonces, hay conocimiento de Dios que es diabólico, quiero decir. El puro hecho de conocer que Dios está allí, presente, no significa esta palabra que dice aquí. Esto significa conocerlo experimentalmente. Tengo una relación con Él, conozco a Dios porque me ama, porque realmente hay una relación de padre y de hijo. Y dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, y aquí viene el desafío, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto es impresionante, porque si yo digo que le conozco al Señor, pero no estoy guardando sus mandamientos, no le conozco, dice que soy mentiroso y estoy engañado. Me puedo autoengañar cuando digo algo así, pensando que lo conozco. Como este señor Richard Dawkins, yo ya leí la Biblia, yo ya estuve en la escuela dominical, yo conozco de lo que están hablando. No señor, no conoces, porque no has tenido la experiencia de vivir una vida en armonía con Dios. Si dices que le conoces y no guardas sus mandamientos, no le conoces. El señor dice en el Antiguo Testamento, ya estoy cansado, le dice a Israel, de tus sacrificios y de tus holocaustos, porque hablas de labios para afuera, de tus labios confiesas mi nombre, pero tu corazón está apartado. Ya no quiero sacrificios. Ya no quiero holocaustos. Lo que quiero, le dice a Israel, es que me conozcan. Quiero que me conozcan. Porque cuando conocemos a Dios, Dios es amor. Dios es vida. Me maravilla cómo Cristo lo resumió en tres cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie quiere andar perdido. Nadie quiere andar extraviado. Y el camino es Cristo. Yo soy la verdad. Nadie quiere ser engañado. Yo soy la vida. Nadie quiere morir. Si realmente le conocemos, vamos a estar pegados a Él, como dice Juan al principio de su carta. Yo le conocí, lo observé, lo conocimos, lo examinamos y Él es la palabra de vida. Él es lo que todo, todos queremos, esa vida. Y dice, y todos queremos que nuestro gozo sea completo. ¿No es cierto? No dice aquí, ah, es que el Señor te va a enviar a, a hacer penitencia. No, quiere que tengamos ese gozo completo. Entonces dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. El amor de Dios se ha perfeccionado porque guardo su palabra. Dice el Señor, el que me ama, mi palabra guarda. El versículo 6 es desafiante para todos nosotros. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Y si no andamos como anda Cristo, no permanecemos en Él. Y si no permanecemos en Él, denle la vuelta a la hoja. Y si leen lo que dice el versículo 28 del capítulo 2. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Wow. El que permanece en él, permanecemos en él, dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que no nos alejemos de él. Así que este versículo nos desafía. El que dice que permanece en él, dice el Señor, que el que permanece en él, esos pámpanos que permanecen, el Señor los podará para que lleven más fruto. Pero el que no permanece en él, será cortado y será echado fuera. Y se quemarán y arderán, dice el Señor. O sea que no, la obediencia al Señor, la imitación de la conducta de Cristo, no es opcional. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que es opcional. Nos engañamos. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan. Debemos andar como él anduvo. En el versículo 7 del capítulo 2 de Primera de Juan, nos acaba de hablar Juan aquí de una cosa tremenda, que es cómo debe ser nuestra conducta para que nosotros nos demos cuenta que estamos en Cristo. Y nuestra conducta debe de ser que debemos de andar como él anduvo, nos dice el versículo 6. Pero también el apóstol Pablo, que era un hombre carnal como somos nosotros, mis amados, un hombre carnal como somos nosotros. Él tenía la, la idea clara en su mente y en su corazón. Y él se atrevió a decir, es algo que nosotros debemos atrevernos a decir eventualmente, cuando somos maduros. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¡Wow! Eso me desafía a mí. Porque yo no puedo decir todavía a nadie, imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque me falta mucho para imitar. Pero esa debe de ser mi meta. No era que Pablo era un superman espiritual, y bueno, era el apóstol Pablo. A veces tendemos nosotros a hacernos héroes aún de la, de la Biblia, pero era el apóstol Pablo, era eh, San Pablo, ¿verdad? entre comillas. No, señor, era un hombre como nosotros, pero se propuso en su corazón imitar al señor, tomó la carrera en serio. Ese mismo Pablo fue el que llegó a decir, no que yo ya haya llegado, que ya haya alcanzado aquello para lo cual fui alcanzado, pero go, prosigo al blanco y corro la carrera con todas mis fuerzas y en mi cuerpo lo someto, lo pongo en servidumbre. No sea que yo, que fui heraldo para otros, llegue a ser descalificado y el Señor me diga, ya no me sirves, porque eres muy carnal, te voy a poner allí guardadito y voy a usar a otra persona. No voy a hacer que el Señor me descalifique. Así que debemos tener cuidado de que, dice aquí Juan, tenemos que andar como el anduvo y no nos podemos estar engañando de pensar que podemos andar en tinieblas y a la vez estar en la luz. A pensar que podemos permitir el pecado en nuestra vida y a la vez pensar que estamos bien con el Señor, porque al fin y al cabo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cada vez que yo confieso mi pecado delante de Dios, porque así sucede. Y como donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, entonces pequemos. No, Pablo, Juan, Santiago y Pedro nos dicen de ninguna manera, de ninguna manera. Hermanos, dice el versículo 7, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que aborrece a su hermano, sin embargo, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Empieza diciendo, no os escriba un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, después nos dice, sí, pero en realidad sí les estoy dando un mandamiento nuevo. Bueno, ¿qué, qué, qué está pasando, Juan? ¿Me estás dando un mandamiento nuevo o no me estás dando un mandamiento nuevo? Se está refiriendo a esta escritura que está en Levítico 19, 18, que dice, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La primera vez que aparece ese mandamiento de parte de Dios. Es un mandamiento antiguo. Cuando llegaron a preguntarle al Señor un maestro de la ley. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice la Biblia que le preguntó para tentarle. ¿Cuál era la tentación? La tentación era a ver si eh, el Señor se atrevía a decir que había un mandamiento más importante que otro. Y sí se atrevió. Dijo, el primero y más grande mandamiento es amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y dice, y el segundo, eso te lo doy además como de propina por ahí, para que de pilón, para que sepas lo que es, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego le dice el Señor, de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que Dios exige de nosotros, del hombre, del ser humano, es amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras ocasiones he mencionado que las dos tablas de la ley, de los diez mandamientos escritas por el dedo mismo de Dios, decían en la primera tabla primero los primeros cuatro mandamientos y en la segunda tabla los, los últimos seis mandamientos los primeros cuatro mandamientos eran relacionados a la relación hombre Dios no tendrás dioses ajenos delante de mí no tendrás ninguna imagen para adorarla no vas a usar el nombre de tu Dios para jurar en vano y vas a guardar el, un día para el Señor el día sábado para el Señor para el pueblo de Israel y la segunda seis relacionadas al hombre y al hombre Honrarás a tu padre y a tu madre, no eh, asesinarás, no hurtarás, eh, no codiciarás, etcétera, no mentirás, etcétera, con mi relación con el hombre y el hombre. Y la primera la guardo, la primera tabla de la ley, toda la tabla, si yo amo a Dios con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas voy a cumplir esos cuatro mandamientos sin ningún problema. Y todos los demás mandamientos relacionados a mi relación con Dios van a estar cumplidos ahí. Y si amo a mi prójimo como a mí mismo, también voy a cumplir todos los demás mandamientos que haya en relación con el hombre y el hombre. Y este eh, maestro de la ley, queriéndose pasar de listo, le dice: Ah, sí, amar a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo, señor? Imagino que ha de haber dicho eso con sarcasmo y tal vez, tal vez volteando a ver a sus amigos. ¿Así, <risa> verdad? A ver qué va a decir? ahora qué va a responder. Y el Señor le dice, había un hombre que estaba viajando, un judío de Jerusalén a Jericó y fue asaltado en el camino y los que lo asaltaron le robaron todo y lo dieron por muerto, pero en realidad lo dejaron medio muerto en el camino. Pasó primero un levita encargados de cuidar el templo y del servicio de Dios y siguió de lejos y no le puso atención, no, ni siquiera se quiso detener. Después pasó un sacerdote que de los levitas ya estaban dedicados a servir al templo, que supuestamente debían ser la gente que tenía más compasión, y se fue por el otro lado del camino para no siquiera tocar a, ese, a esa persona sin importarle. Y después pasó un samaritano. Y los judíos y los samaritanos no tenían relación ninguna. Uno de los insultos que usaba un judío para una persona era decirle, eres un samaritano. A Jesucristo le dijeron en el Evangelio de Juan, no decimos que tú eres samaritano y que tienes demonio. Wow. Ese era un insulto. Pues pasó un samaritano y lo vio tirado a este judío en el camino, y lo levantó, ungió sus heridas con vino y con aceite, que era lo que usaban en aquel entonces para curar las heridas, lo puso en su montura y lo llevó a un lugar, a un mesón en donde lo encargó a una persona, sacó su cartera y pagó todo lo que tenía que pagar, y le dijo, te dejo dinero para que me lo cuides, y yo salgo de viaje y de regreso, si tú gastas alguna cosa extra, yo te, 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 te pago lo extra que tú tengas. Y le dijo el Señor, ¿quién fue allí el prójimo de este individuo? ¿El levita, el sacerdote o el samaritano? Y dijo, no, pues el que tuvo cuidado de él, el samaritano. Y le dijo el Señor, ve tú y haz lo mismo. Ese mandamiento antiguo, el Señor le dio un nuevo giro y le dio una nueva interpretación y por eso dice, Juan, no les estoy hablando de un mandamiento nuevo, pero, pero sí les estoy hablando de un mandamiento nuevo porque necesitamos amarnos como Él nos ha amado. Como dijo el Señor, quiero que se amen como yo los he amado a ustedes. Y si se aman unos a otros, van a dar testimonio. El mundo va a ver que se aman unos a otros y van a glorificar a mi Padre que está en el cielo. Ese es el nuevo mandamiento que dice aquí, Juan, que los estoy dando yo a ustedes. Dice, pero el que está en la luz y aborrece a su hermano, bueno, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Qué interesante, más adelante Juan va a decir, ¿Cómo dices que amas a Dios, a quien no ves, mientras aborreces a tu hermano, te estás engañando. Porque si tú amas a Dios, vas a amar también a tu hermano. Es imposible amar a Dios y aborrecer a mi hermano. Si alguna persona llega y me dice que es mi amigo y que ama mucho y aborrece a uno de mis hijos, no me ama realmente. Porque el que realmente me ama a mí, va a amar a los que yo amo también. Y dice, si alguien dice que anda en luz... Y aborrece a su hermano Está en tinieblas todavía Esto es interesante porque aquí ya no está hablando Fíjense bien, de vivir una vida oculta Tengo mi pecadito aquí en tinieblas En oculto, que eso también es andar en tinieblas Ya nos habló antes de eso Pero aquí está hablando acerca de un sentimiento En el corazón, oculto Que tal vez nadie lo sabe Tal vez yo soy suficientemente hipócrita Como para mostrar un amor fingido A aquellos que realmente aborrezco Dice, pero el que dice que anda en luz Y tiene esa ese aborrecimiento en su corazón anda en tinieblas porque Dios no quiere que aborrezcamos a nadie, a nadie, incluso a nuestro enemigo que oremos por él, por las personas que veamos que andan en pecado que oremos por esas personas que andan en pecado para que Dios les dé luz y yo les digo una cosa mis amados, se requiere un cambio verdadero de espíritu por el poder del Espíritu de Dios para que nosotros tengamos la capacidad de amar a nuestros enemigos porque naturalmente es imposible para el hombre natural, se necesita un cambio sobrenatural de parte del Espíritu Santo en nuestro corazón, para que nosotros podemos, podamos orar por aquellas personas que quisiéramos y eso lo digo como hombre porque soy hombre, que a veces quisiéramos verlas en el infierno porque nos caen mal, porque nos hicieron daño, y yo conozco personas que de repente dicen, ¿cómo que se convirtió fulano de tal, si yo ya estaba regocijándome ya estaba oliendo el humo a lo que iba a oler cuando se estuviera friendo en el infierno. Y hay gente que se molesta. ¿Se salvó aquel que me hizo tanto daño? ¡Wow! Es que somos hombres, así es la cosa. Imagínense ustedes, quiero poner un ejemplo bien especial. Urias, el siervo de David, que muere porque David lo mandó con su sentencia de muerte. David estaba en el palacio y estaba observando. De repente ve a una mujer hermosa que se estaba bañando y manda a preguntar, ¿quién es ella? Le dijeron, es la esposa de Urias, uno de tus guerreros que está allá en la guerra. Y en vez de decir, bueno, esa mujer ya le pertenece a otro, la mandó llamar, se acostó con ella y quedó embarazada. Y cuando supo que estaba embarazada, le mandó decir a decir ella, estoy embarazada. Imagínense, todavía estaba la guerra, pues por un buen rato, mandó llamar a Urias. Y le dijo, mira Urias, ¿cómo va la guerra? Te llamé nada más para que me des la noticia. Ah, pues está esto y esto. y aquí. Ok, mira, vete a tu casa, duerme con tu esposa y mañana continúas con la guerra. Y se quedó a dormir con los soldados. Y al otro día le dijeron a David, no se, Urias se quedó aquí con los soldados. Urias, ¿qué pasó? Es que no estamos en guerra, ¿cómo voy a ir yo con mi esposa? Y si estamos en guerra, yo estoy con los soldados. Entonces, lo, lo invitó a cenar y le dio mucho vino, ya que estaba así medio alegrón, eh, Urías le dijo, lo apuntó para su casa, le dijo, camina derechito, llega a tu casa y ya mañana te vas. Pero se quedó otra vez allí Urías y como se quedó allí Urías le hizo una carta donde le dijo a Joab, el, el capitán del ejército, quiero que pongas a Urias al frente del ejército donde están los valientes, los boinas verdes, y que, te, y que lo dejen solo y se retiren para que muera imagínense y él llevaba la carta sellada de su sentencia de muerte a Joab y luego sí, Joab le manda este llegamos ahí cerca y, pero te digo que a algunos nos nos, llegaba, nos llegó la guerra y pero Urias está muerto ah bueno no hay problema así es la guerra dijo David y tomó a la mujer y la viuda la consoló y se casó con ella Urias en la presencia de Dios bueno Señor gloria a Dios verdad, aleluya ya estoy aquí llegué primero pero al rato va a entrar David también pero cómo, este amigo claro que Urias ya no piensa así ¿eh? porque ya está en la presencia de Dios a lo que voy es que es bien fácil verdad pensar pero cómo que se salvó este amigo que me hizo tanto daño y cómo que Dios dice que es un hombre conforme a su corazón y todavía escribió salmos y está en el libro mes, en el bestseller de todo el mundo ¿Verdad? pero pero también en el libro del Beth de todo el mundo está la canallada que hizo David con Urias. ¿verdad? Así, eh, lo digo porque como hombres a veces podemos pensar así, pero de, se necesita ese poder sobrenatural de parte de Dios para que nosotros podamos perdonar y orar por los que nos maldicen, bendecir a los que nos maldicen y buscar el bien de los que nos hacen daño. Pero buscarlo realmente de corazón. No de dientes afuera, no de labios afuera, sino Señor, yo te pido por fulano de tal que me quiere hacer daño, realmente tócalo, bendícelo, ayúdalo a que encuentre el camino de la salvación. Tremendo. Se requiere ese tipo de, de poder. Cuando estuve yo hace muchos años en las islas de Tonga, me dijeron que allí llegaron unos misioneros a llevar el evangelio. Y fue un hombre con su mujer y su hija. Pues todos eran anglosajones, ¿verdad? Rubios. Y cuando llegaron ahí los samuanos que estaban ahí, les había llegado mucha pornografía del extranjero y tomaron al hombre y lo amarraron y violaron a la mujer y violaron a la hija delante del esposo, del, del esposo de este misionero y luego lo mataron a él, delante de su mujer y de su hija. Y ellas avergonzadas se vinieron acá a Estados Unidos, se consolaron en el Señor y ¿saben qué hicieron? Regresaron a llevarles el evangelio nuevamente allá a Tonga. Y la gente no lo podía creer. Y dijeron, pero ¿cómo regresan ustedes después de todo lo que les hicimos? Porque los amamos y Cristo los ama. Y se convirtieron. Y el Evangelio entró a esos lugares por el valor de estas dos mujeres que llegaron con un amor sobrenatural capaz de hacer cosas así. Y Dios hace eso cuando nosotros queremos vivir en luz. Queremos vivir en transparencia. Hace eso en nuestro corazón. Y como es, hay miles de ejemplos también. Entonces dice aquí, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquella persona que tiene todavía odio para con su hermano, está ciego y ese odio que tiene le ha cegado y no sabe a dónde va. ¿Qué quiere decir? Puede tener mil excusas en su mente y decir es que yo lo aborrezco por esto y que me hizo esto y esto y esto y esto y esto. Y puede parecer bien lógico, pero Juan dice está en tinieblas, anda engañado. Estas mujeres que regresaron a Tonga no estaban engañadas, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Pero la persona que se deja cegar por el odio, eh, conocemos esa frase, ¿verdad? Cegado por el odio, llegó, sacó la pistola y mató a fulano de tal. Cegado por el odio. Es una frase que la utiliza el mundo. Y aquí Juan dice, la persona que aborrece a su hermano anda ciego, no sabe a dónde va. Porque esas tinieblas, ese coraje, esa injusticia, esa reacción carnal, le ha cegado los ojos. Y ya no ve, ya no ve, y tropieza, y topa, y no sabe qué hace. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y aquí esto es bien interesante. Está hablando a tres grupos. A los hijos, a los jóvenes y a los padres. Pero no pensemos que está hablando a tres grupos de edades. No es juventud física o niñez física, sino espiritual. Anteriormente les dijo, hijitos, a todos. Pero ahora está hablando aquí a tres grupos de personas, aquellos que son niños espiritualmente, aquellos que son jóvenes, que ya han madurado un poco, y aquellos que han madurado completamente en el caminar cristiano. Vamos, para entenderlo bien, vamos a agruparlos y vamos a hablar primero de los jóvenes, de los niños, y luego de los que están maduros, y luego de los jóvenes, pero juntos. Entonces, a los niños les dice, el versículo 12, «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados». Y en la última parte del versículo 3 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Lo básico que conoce una persona que conoce al Señor es que sus pecados han sido perdonados. Tal vez no conoce mucho de la palabra de Dios, tal vez no conoce mucha teología y no ha profundizado mucho en la Biblia, pero sabe que sus pecados han sido perdonados, han sido perdonados. Y eso es algo que necesitamos nosotros saber, esa es la buena nueva del Evangelio. Y también dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, en el momento que yo, mis pecados son perdonados, se está hablando aquí a grupos de cristianos, que ya son cristianos, que saben que sus pecados han sido perdonados porque vinieron con arrepentimiento delante de Dios y han conocido el amor del Padre, como dice Pablo en Romanos 8, el Espíritu que mora en nosotros es el que nos da testimonio que somos hijos de Dios ya y decimos, papá, Aba, Padre ese es el principio, dice también en hebreos no les he podido dar alimento sólido porque no han alcanzado madurez necesito repetirles esas doctrinas de arrepentimiento y de perdón de pecados que necesitamos hablarlas necesitamos conocerlas pero hay un momento en donde somos niños y es bueno ser niños y es muy bonito ver a un bebé y muy agradable y nos llena de gozo ver a un bebé y las cosas que dice y como, como gatea o como balbucea y dice cosas así, pero si ya tiene 14 años o tiene 20 años y todavía sigue diciendo pues entonces ya en vez de darnos risa nos va a dar eh, tristeza ¿no? entonces eh, pero aquí dice, os estoy escribiendo a los que son jóvenes espiritualmente a los que son niños porque saben eso que sus pecados han sido perdonados y conocen al Padre y luego dice, os escribo a vosotros también, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y en el 14 vuelve a repetir lo mismo. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. O sea, conocemos a Dios cuando hemos alcanzado una madurez. Tenemos esta relación constante, madura. Es algo que ya se ha adquirido. ¿Y cómo se adquiere esto? Se adquiere por la costumbre de tener una relación con Él. Estamos acostumbrados a caminar con Dios obedecerle, andar en la luz y luego dice, os escribo a vosotros jóvenes, en la segunda parte del versículo 13 porque habéis vencido al maligno y en la última parte del versículo 14 dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, vuelve a repetir esto, y esto es interesante porque aquí vemos un sándwich de, de ideas, ¿cuál es el sándwich? El sándwich es que la primera parte dice, sois fuertes. Y luego, habéis vencido al maligno, es la última parte, pero en medio dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Sois fuertes porque tienen la costumbre de continuar las cosas en el camino de Dios. Hay una perseverancia, hay una constancia. Han vencido al maligno, no solamente por la perseverancia y la constancia, sino porque en medio está... La palabra de Dios que mora en nosotros, el conocimiento de las cosas que Dios quiere para nosotros. Mora en nosotros significa que habita en nosotros, que la practicamos. Entonces se ha adquirido esta fuerza por la costumbre de dejar que la palabra de Dios habite en mí por la obediencia y he vencido al maligno. A mí me da risa muchas veces que en algunas iglesias empiezan a dar gritos de guerra y empiezan a darle pisotones al diablo, y vamos, y somos guerreros, y vamos a salir afuera. Así no se vence al diablo. Estos jóvenes vencieron al diablo, pero ¿cómo? Perseverando en la palabra de Dios, guardando los mandamientos, andando en luz. Así es como vencemos al maligno, porque al maligno no lo vamos a vencer dándole pisotones en la cabeza para que quede humillado en el piso, el maligno lo vamos a vencer cuando él no nos vence a nosotros. Porque dice la escritura que yo me pongo la armadura de Dios no para pegarle al diablo, sino para defenderme de los ataques de Satanás. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Al diablo no lo vencemos de esa manera nosotros, de esa manera lo venció Cristo en la cruz y está derrotado. Pero nosotros lo vencemos cuando no llega y nos ataca, como lo venció Job. Cuando se arrodilló y adoró a Dios, las dos veces que Satanás vino a tentarlo y a perjudicarlo, y el Señor le dijo, ya viste que mi siervo Job sigue siendo íntegro, ahí quedó vencido, ahí quedó vencido. Y nosotros lo vencemos resistiéndolo, andando en luz, pero teniendo la palabra. No leyendo la Biblia como una cosa así pasajera, rapidita, sino leyendo la Biblia en serio, porque sabemos que nos va a hacer bien en nuestro corazón y nos va a nutrir. Y por último dice, ¿por qué? Dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto lo vamos a hablar más a profundidad en el siguiente estudio, pero solamente quiero mencionar, esto viene en contacto con lo que acaba de hablar de vencer, de vencer al maligno, porque el maligno nos tienta a través de los ojos, a través de los deseos que tenemos en la carne y nos dice Juan aquí, no le prestes atención porque esto es pasajero, no vale la pena esto va a pasar, y el mundo va pasando poco a poco, y sus deseos también van a pasar. Y las personas que se dedican, y se dedican tiempo a encargarse de satisfacer sus deseos carnales, desperdician su vida. El amor del Padre no está en ellos, dice aquí. Como dije, lo vamos a ver más adelante, pero la manera en la que vencemos al mundo, en la que vencemos al maligno, es guardando la palabra de Dios andando en luz y mis amados andar en luz es andar en contra de los deseos de nuestra carne por eso dice el señor el que quiere hacer mi discípulo y seguirme tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y entonces me va a poder seguir señor te damos gracias por tu palabra te pedimos que esta semilla que tú nos has hablado la siembres en nuestro corazón en buena tierra para que dé su fruto al ciento por uno señor en nombre de cristo amén